0: Débat et controverses sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Fergan Harry, délégué général de l'Académie Libre des Sciences Humaines. Vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de aux éditions Les Presses de la Cité Marcus Kierber, avocat et professeur de finances publiques et d'économie politique à Berlin. Et également professeur à Paris 1, hein, président de Europolis, un think tank en Allemagne. Et Danny Lang, enseignant chercheur en économie à Sorbonne, Paris Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. J'ai cet auditeur à l'inverse, Marcus, qui dit euh, euh, les. la critique de Madame Lagarde chez Marcus Kerber devient pathologique. Parce que ce pas la première fois. Vous aviez commencé à remarquer... Vous récidivistes les... Ouais, Vous, vous êtes récidiviste. Vous aviez commencé à l'époque de Mario Draghi. Je me souviens que vous aviez ouais. utilisé cette expression incroyable. Il est coupable de crimes monétaire, hein, Quand on avait commencé les fameux rachats d'obligations.
1: Fergan, oui, vous voulez réagir Je voudrais juste réagir au débat. Donc, Alors, parce ce qui est très intéressant. On ne fait mais...
0: pas toute l'émission là dessus Oui, 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 oui
1: hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un problème de sémantique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'inflation définissait simplement l'augmentation de la masse monétaire. Ça, c'était la définition classique de, de l'inflation. Et ensuite, il oh, en oui. est venu, cette mode, bah, quand vous regardez les dictionnaires d'économie politique au 19e siècle, l'inflation est définie comme l'augmentation de la masse monétaire c'est comme ça que la, le phénomène est, 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 est décrit et défini et ensuite c'est bien plus tard que ce, ce mot a servi à désigner toute hausse euh, euh, des prix euh, indépendamment de savoir si ces prix euh, augmentaient en raison de considérations monétaires physiques, militaires euh, euh, ou autres pour ce qui est de l'augmentation de la masse monétaire on ne peut pas nier que depuis des, des, des années les banques centrales l'augmentent à mesure qu'ils qu qu mettent en œuvre leur politique C'est indiscutable. Monétaire. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, en effet, cette augmentation de la masse monétaire ne s'est pas toujours euh, comment dire, fait sentir au niveau des prix euh, des biens de consommation courants. Parce qu'on sait très bien que cette masse monétaire, elle était euh, plutôt euh, euh, comment dire, euh, dans, dans le secteur de l'immobilier, les, les actifs financiers. Mm -hmm. enfin, c'est un scénario qui est tout à fait classique. Je ne vois pas en quoi c'est controversé de dire que vous aviez une inflation des prix des actifs au début, et qu'ensuite, à mesure que ces actifs étaient liquidés et que euh, les liquidités accumulées se déversaient sur les prix de sur les biens de consommation courante, que cette inflation s'est déplacée, c'est un effet cantillon tout à fait classique. Pourquoi euh, remettre en, en, en question un, un phénomène établi depuis euh, depuis deux siècles, qui est tout à fait bien défini et qui, pour moi, correspond euh, à ce qui se passe quand on, on imprime euh, des liquidités qui vont alors avoir alors, qui alors, alors, alors 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 pour, déjà, pour refermer
0: oui. pour refermer le débat sur l'origine de l'inflation. Hein, je l'ai eu énormément ici. Mmh. On fait voilà euh, encore un mot là-dessus si vous voulez, oui. Dani Lang. Alors
2: après un mot, sur so, la soyons, soyons clairs. Ce que vous êtes en train de décrire n'est pas ce que le schéma que Monsieur avait en tête. Euh, le, le schéma que Monsieur a en tête, c'est un lien de causalité très direct entre l'augmentation de la masse monétaire et l'augmentation des prix. Or, euh, si, on, si ce, est ce pas schéma est juste, tout simplement si ce, ce schéma le, le juste, de la masse
3: monétaire euh, crée un risque important d'inflation. Donc, ça, je suis en désaccord est, parce que est ça, fait depuis 2008 un entend
2: ça. Euh, ça fait depuis 2008 hum. qu'on entend ça. Alors que, d'un autre côté, on avait des tendances déflationnistes à l'œuvre et, et, et euh, l'inflation. L'inflation, bah justement, la dette privée dont vous parliez tout à l'heure, la dette privée était trop élevée par rapport au PIB. Euh, donc, de ce point de vue-là, l'inflation, c'est une bonne nouvelle. Après, je ne dis pas ah, qu'elle n'est, qu'elle est, bonne oui, effectivement, mais je ne dis pas en qu'elle est à, à son niveau croire, optimal. Hein. Elle est trop élevée. Elle est trop élevée, mais. Pour éviter les forces déflationnistes qui étaient bien présentes après les épisodes de Covid, avec une dette privée qui était trop importante par rapport au PIB, euh, l'inflation de ce point de vue-là est une bonne nouvelle. Mais pas 15 Donc, Monsieur,
3: monsieur j'ai vraiment du mal à croire à ce que vous dites. Est-ce que c'est sérieux oui, je sais, nous, bien avons, nous avons une inflation euh, euh, au Pays-Bas de 20 qui concerne directement les prix de, de consommation. Ça crée des conditions difficiles pour les gens qui veulent acheter de l'alimentation euh, le loyer c'est-à-dire euh, je pense euh, nous avons un problème de crédibilité euh, de la part des euh, banques centrales de la banque centrale et notamment de l'eurosystème si euh, la banque centrale ne tient pas bon et ne continue pas une politique de taux d'intérêt euh, systématiquement. J'ai compris, con... si bon. compris le message. Qui a été annoncé. Si maintenant j'ai compris le Les forces vivent au sein de la Banque centrale européenne. Me, euh, monsieur s'intéresse à l'inflation à appliquer cela. Ceci va très certainement susciter les soupçons dans les, bon. euh, les pays.
2: Un dernier mot. Alors vraiment un dernier mot parce dernier que sinon je ne pense Danny pas qu'un bon médecin pour résoudre la fièvre tue le malade. Si on continue d'augmenter les taux, euh... on va finir par tuer l'économie. C'est ce qu'a fait Volcker en 79 en augmentant le, le, le taux de directeur de 6,5 à 19,5. Il a tué l'économie et... Euh, oui, à 19,5, oui. À 19,5. Ah oui. Donc, si on ça. continue d'augmenter les taux, on, on va prendre une pente dangereuse, on va tuer l'économie euh, pour faire baisser euh, sa fièvre. Alors, on et fait ça, de la, ça, la récession, mais
1: c'est le prix à payer. Euh,
0: cet auditeur m'écrit, Alex, pendant la crise grecque, Merkel et l'Allemagne ont aggravé le problème avec l'austérité alors qu'il oui. fallait juste arroser les Grecs pour régler ce petit problème. Marcus, pense quoi de cette erreur Bon, on ne va pas ouvrir tous les débats. On ne va pas refaire l'histoire de la Grèce. Ça a été dit le moment où les intérêts ont vu le jour, d'ailleurs. êtes oui. exactement de cet
2: avis, hein, oui. Denis Lang. Bah, oui, les intérêts euh, oui. se sont créés parce qu'on on est très différents, mais on était unanimes pour dire que faire l'austérité en période de récession, ça avait déjà été essayé dans les années 30, avec le succès qu'on qu sait, no, notamment en Allemagne, avec M. Bruning.
3: J'ai pas du tout l'impression... On, Marcus... on va voir, le, le, le problème grec va revenir, parce que bon, rien n'a changé. Rien peut... Et à un moment donné, la zone euro doit se poser la question comment est-ce qu'on va s'offrir s'affranchir de ce boulet grec. Mais écoutez, il faut avoir euh, de la conscience euh, pour, euh, prendre compte, pour prendre note des défaite, mais rien n'est réglé en Grèce.
0: Rien. J'ai pas l'impression, alors il y a le cas grec, certes, mais j'ai pas l'impression que la confiance dans l'euro et la confiance dans la BCE, en dépit des bilans très dégradés, soit aujourd'hui entachée.
2: Je suis d'accord avec vous Nicolas.
0: Hein. J'ai l'impression, euh... vu de chez nous, lorsque l'agence France Trésor émet de l'obligation française libellée en euros, et on a fait l'expérience avec des nouvelles OAT à maturité 30 ans, oui. où l'AFT a levé 5 milliards d'euros pour 47 milliards d'euros de demande. Oui, 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 Ça ne me donne bien, pas l'impression d'être en fait, une monnaie avez... dont la confiance
3: est entachée. Non. Vous avez tout à fait raison, mais la confiance euh, est un élément essentiel également en matière de, euh, de, 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 de politique monétaire. Euh, on se rend compte de l'importance de la confiance une fois qu'il euh, y a une décryptitude de la confiance et la Quand confiance elle est partie c'est là où on réalise la confiance oui. des marchés est une chose la confiance des peuples en est une autre euh, oui. je... aujourd'hui aujourd'hui euh, je je vous dis dans dans la population qui fonctionne un peu différemment aux pays latins comme les pays bas comme les pays nordiques comme l'allemagne il y a une très grande méfiance. Les Polonais, qui sont très polonais, vous le savez, ne veulent pas entrer dans la zone euro parce que les résultats palpables de la gestion de, de, de l'inflation ne sont pas tout à fait convaincants. Alors, je, je vous rappelle, monsieur, qu'un certain ministre des Finances dans les années 90 a voulu vendre l'or de la Bundesbank. Il y avait un cri de protestation de la, de la part de la population allemande. Il y avait toujours... Un contrat, un contrat presque social entre la Bundesbank et le peuple allemand. Le, la Banque Centrale Allemande a été considérée comme le fiduciaire euh, non seulement de la gestion de la monnaie, mais également du trésor d'or. Bon, C'est un peu naïf peut-être, mais aujourd'hui, aujourd'hui, euh, M. Nagel euh, devient ou bien un partisan euh, de la monnaie forte et un partisan d'un combat sans merci de l'inflation ou tout tard, euh, la politique de la Banque Centrale Européenne, toujours soutenue par les milieux financiers, toujours sous la tutelle euh, bienveillante des pouvoirs publics, euh, perd euh, la confiance des peuples. Et à ce moment-là, l'euro sera définitivement, et même les marchés et certains milieux... Euh, du capitalisme financier américain, qui apparemment vous sont chers, comme BlackRock, ne peuvent plus le sauver. J'attends la, la confiance euh, Marcus, est essentielle.
1: J'attends de voir le jour où un chauffeur de taxi oui. refuse des billets en euros et ne veut que oui. des dollars. Hein. Ah mais, mais Nicolas, ça, je trouve que cet argument pour le coup n'est pas très juste, Alors, parce que d'une part, quand vous dites effectivement que la dette dire, oui. française se vend bien, enfin vous oubliez qu'il y a même des règles prudentielles dans ce pays qui euh, obligent... Je sais, je sais bien. Si Certains fonds doivent détenir une certaine quantité moi je, dirais, de... je, je, je trouve ça suspect. toute façon, qu'on est vraiment convaincu de la qualité des obligations que l'on émet. On n'a pas besoin de les, les investisseurs à en bouffer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe aujourd'hui le cours légal qui fait que quand vous refusez de, de l'euro, de toute façon, vous, allez, vous prenez une amende. Donc, je veux dire, il y a une monnaie qui s'impose par la force. Donc, je oui, pense enfin, pas, enfin, le cours savez,
2: légal, ça n'a jamais empêché les agents de se détourner de la monnaie nationale. Alors, vous, vous, vous avez savez, très bien raison que dans les, dans
1: les périodes d'hyperinflation, bon. en effet, on se fiche du cours légal. Vous avez tout à fait raison. Mais euh, dans la mesure où aujourd'hui, cette monnaie, de toute façon, repose sur la coercition, je ne parle, moi, je ne peux pas parler de confiance. Oh, je euh, parlerai de confiance le jour où il y a un régime de Libre concurrence monétaire et que les gens spontanément achètent de l'euro. Oui. Tant qu'il n'y a pas ce régime, c'est ce que Hayek proposait, notamment, grand prix Nobel d'économie. Euh, si, tant qu'il n'y a pas un régime de libre concurrence monétaire, vous ne pouvez pas évaluer la confiance qu'une monnaie inspire. Pas possible. Bah, vous
3: savez que, il y a peut-être un moment où même vos vous, vous marchés chéris. Euh, les investisseurs euh, deviennent très, très sceptiques parce que euh, sur la hausse des taux d'intérêt a mené quand même à une situation assez pénible pour gestionnaire de fonds d'obligation parce que oui, ceux-là ceux, haute... ceux n'ont pas le choix des, des banques centrales les banques centrales peuvent continuer à comptabiliser euh, les, les obligations d'État qu'ils ont achetées au prix euh, d'acquisition historique, mmh. et les maintenir comme ça jusqu'à l'échéance, mais un gestionnaire de fonds, jusqu'à un moment donné, lorsqu'il y a une dévaluation très importante, doit les vendre, et doit les vendre au prix de marché. Donc, mais... On, on verra si eux ont de la patience oh. avec l'euro. Juste euh, un deux, mot pour le deuxième. Ouais. Donc la, la banque centrale a quand même invité un certain nombre de banques à des, des opérations, je dirais, ce qu'on appelle free money. C'est-à-dire ils ont acheté, euh, ils ont pris des crédits de la banque centrale au taux négatif pour le replacer tout de suite en trésorerie euh, à la banque centrale à des taux positifs. C'est-à-dire en 2000. Euh, 19 dans le cadre des... Euh, des opérations. C'est pas que tout le monde le suit, hein, mais... Euh, teltre, ouais. teltre, le, teltre... Ah, les opérations, le teltro, ah bah le, les oui, opérations oui, de mais... refinancement aussi. Ça, c'était sur ont les banques. On oui.
2: permis aux banques d'emprunter
3: au tour négatif. Pour
2: placer... Euh, Stop, parce que dire... moi je veux défendre Mme Lagarde. Bon. et ça va devenir euh, bizarre. Mais alors
0: j'ai des réactions d'auditeurs qui sont soit très hostiles, soit au contraire plutôt... Juste avec... au
2: passage, monsieur ne représente pas le point de vue de tous les Allemands. Je suis moi-même membre euh, de, de l'institut qui s'appelle l'IMK, euh, qui produit une expertise alternative, euh, qui est financée par les syndicats. Et oui, pas oui du tout voilà, vous, vous êtes visible. en
3: bonne compagnie avec les syndicats. Je vous en oui. félicite.
2: Oui. Il y a cet auditeur qui hein. m'écrit, il s'appelle... Why
0: not Quelle mauvaise foi à taper sur la garde que je n'admire pas. Évite de parler du rôle de la géopolitique allemande dans la crise énergétique. Ah, oui. Tiens, tiens, tiens. Oui, tiens oui. C'est pas, pas fou. Le rôle de
1: la politique allemande dans la crise énergétique. Ah, C'est vrai qu'il y a aussi des, des insuffisances mais je pense que Marcus sera tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Le fait que les Allemands se soient laissés... Euh... Dire, ont accepté une telle dépendance au, au, au gaz russe en fermant leurs moyens de production électrique, pilotable, nucléaire, en pariant sur le gaz ça C'est désastreux et on, on, on le voit. Et ça fait partie en effet des, des, des éléments qui nous fragilisent aujourd'hui. Mais il n'y a pas que l'Allemagne, aussi la France. Hein. On a fermé, nous aussi, des centrales nucléaires pour faire plaisir à l'extrême-gauche le et aux oh, écologistes. Oh, 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 oh. Mais si, en si, bah si c'est vrai, Daniel. Oh, pour faire plaisir enfin. à
2: l'extrême-gauche. Je suis désolé, ah, moi si. je suis pas d'extrême-gauche. J'ai été rassuré, étant alsacien, que Fessenheim soit enfin fermé. Vous bon, êtes
1: content, bon, j'espère que bon. vous avez passé un bel hiver et que euh, que vous avez été euh, content de l'hiver que vous avez passé euh, quand euh, il nous manquait euh, des, des, des moyens de production euh, pilotable. Donc oui, ça fait aussi partie en effet de l'équation, c'est-à-dire que nous avons une politique énergétique qui est complètement irresponsable conterniste, qui est euh, inspiré aujourd'hui par des vues décroissantistes. On part du principe que la consommation d'énergie et que la consommation d'électricité, on sous-estime complètement les besoins en énergie, en électricité, que, que, que la transition écologique va, va, va mobiliser. Donc, bon, on les sous-estime pas. On sait bien qu'on va électrifier oui. les transports et qu'il faudra bien les... Oui. les bon, montrer.
2: Et d'ailleurs, euh, au passage, il y a des travaux très sérieux. Moi, je conseille Lang, à hein. nos auditeurs d'aller lire les travaux de Megawatt. C'est des travaux voilà. extrêmement voilà. sérieux euh, sur de, de spécialistes de la question énergétique moi, je n'ai pas la, la, la prétention d'avoir leur niveau de compétence et qui montre quand même qu'on peut sortir du nucléaire sans que ce
1: soit... Mais on peut toujours on sort sortir du nucléaire, bon, on peut sortir de la machine à vapeur, on peut sortir de la tout. La, la question, c'est à quel prix
2: bon,
0: La critique de l'Allemagne et il y a vraiment des raisons, en tout cas, vues d'ici, avec notamment tous les dysfonctionnements que, par exemple, le pays, France, peut subir du fait du marché unique de l'énergie oh. avec la fixation du prix du, du, prix du, du mégawatt-heure au prix oui. marginal, qui, oui. quand même, dans un moment de un moment de, de crise comme en ce moment ne fonctionne pas. Non, l'Allemagne pas
2: du tout. Ça marche pas.
0: Ça ma, Non, Dany, ça marche dans un monde normal. On, bon.
2: on a fait une tribune avec d'autres, y bon. compris des industriels, au manifeste pour l'industrie. Euh, bon. euh, on a recueilli un consensus assez large. Aujourd'hui, je, je suis de votre avis. Il n'y a pas débile, de problème. Bon. Que c'est débile. La, la, la fixation du prix de l'énergie, c'est ni fait ni affaire. Bon. Aujourd'hui, je suis. Après, dire que ça n'a jamais fonctionné.
0: Bon, l'Allemagne, sa responsabilité. Alors, dans le choc énergétique que nous vivons,
3: je pense que Marcus. on se pourrait trop critiquer l'Allemagne pour ce qui concerne sa politique énergétique. C'est pas une politique, c'est une croyance. Euh, premièrement, rappelons un peu les faits les relations avec la Russie sont euh, ont été bâties sur une confiance absolument pas justifiée qui provient des années 70 où on a fait même avec l'Union soviétique des contrats extrêmement euh, fiables. Alors, aujourd'hui, euh, la relation avec la Russie de l'époque de Schröder est, est la preuve d'une faillite totale de la politique étrangère allemande. Soyons très nets là-dessus. Et le copinage entre M. Schröder et M. Poutine euh, est, est honteux. Voilà. Ceci étant, euh, l'Allemagne a d'un côté euh, essayé de calmer les esprits qui ont dit qu'il y a trop de dépendance à la Russie. Euh, elle a voulu échapper à un raisonnement politique. Elle n'a pas voulu voir euh, en la Russie un pays euh, potentiellement belligérant qui a recours à des méthodes et à des ambitions... Euh, qu'on a qu'on a cru dépasser. Deuxièmement, pour ce qui concerne donc le tournant énergétique, dont vous êtes très, très critique, Alors, euh, vous savez, euh, euh, dans le débat, il y a une absence d'ingénieurs en Allemagne. Euh, une absence d'ingénieurs qui disent d'une façon quantifiée que les trois centrales nucléaires qui restent en Allemagne et que le chancelier a promis d'arrêter définitivement au mois d'avril produisent autant d'énergie que la totalité des éoliens. <rire> Il faut confronter les Allemands avec ce fait-là. Et ça suffit quand même, ça devrait suffire à les ébranler, à les ramener sur, les, sur la voie de la raison. L'écologisme en Allemagne euh, a des racines euh, philosophiques euh, très intéressantes, mais aujourd'hui, c'est un courant, un mainstream tellement dominateur également dans les médias qu'on n'a plus euh, raison de mettre ça en doute de mettre en cause euh, euh, ce qu'on appelle, d'ailleurs, euh, d'une façon critiquable, des énergies renouvelables. renouvelables. On a mis des éoliens même à, à des endroits au sud de l'Allemagne où il n'y a pas de vent. Leur contribution à l'approvisionnement oui. énergétique est marginale. Leur contribution au, au, à la destruction du paysage est, est, est très grave. Alors donc, Pour un coût qui il est, faut, est... Il, est mortel. il faudrait que... Euh, on se rend compte, de, je dirais, du fait que, que, que les écologistes, c'est un secte religieux qui, avec une certaine persévérance euh, jacobine, poursuit ses buts. Ernst Neuth, le fameux euh, euh, historien, euh, a, a critiqué beaucoup. Euh, Hermann Lubbe, de la même génération, a dit euh, les écologistes, c'est la victoire de la morale sur le jugement. C'est la victoire euh, <rire> de l'éthique sur la raison, le jugement raisonnable. Et je, je pense que l'Allemagne a, a, a absolument besoin d'un débat. Alors, nous voyons des innovations technologiques va, intéressantes avancer, hein. dans le secteur nucléaire. Ouais. Il y a des centrales nucléaires aujourd'hui, d'une autre technologie qui facilite éventuellement le dépôt final, le stockage final des déchets. Alors, on ne peut pas se fermer vis-à-vis -vis de ces évolutions.
2: J'entends. Non, 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 moi,
3: je
0: suis euh, je, je Lang, quand vous
2: même. Vous pouvez répondre, bien sûr. Je, je, je vais quand même euh, répondre parce que c'est facile de discréditer des gens quand ils ont un point de vue différent du vôtre. Non, je... laissez-le le, laissez le répondre. Que bah. c'est une secte, que c'est... Moi-même, je n'ai jamais été membre des Verts, je, je me considère quand même comme écologiste euh, et euh, je n'ai pas l'impression de faire partie d'une secte. Je pense qu'il faut effectivement avoir un débat éclairé avec des... Sur, la, sur, la, sur les choix énergétiques qui ont été faits en Allemagne et les choix énergétiques qui vont être faits en France et qui doit y avoir un débat éclairé, mais je ne jamais je ne traiterai les pro nucléaires de secte. Enfin, il faut... Monsieur, il faut quand même respecter vos adversaires. Euh, euh, regardez les travaux de Négawatt. Une fois de plus, c'est sérieux. C'est des ingénieurs. Ils ont fait un travail de fond et ils vous montrent qu'on peut sortir du nucléaire et faire appel à d'autres énergies de manière tout à fait raisonnable. Alors, c'est pas un argument.
1: Non, mais dire qu'on peut sortir du nucléaire, c'est pas un argument. Évidemment qu'on peut sortir du nucléaire, que techniquement c'est tout à fait possible. La question c'est à quel prix. Est-ce que le prix de cette sortie est acceptable quand on sait que c'est la seule énergie qui soit à la fois
2: pilotable? Mais non, mais
1: l'acceptabilité sociale c'est pas une question d'ingénieur, c'est une question politique et philosophique et c'est une question de citoyens. D'accord? Donc, Negawatt nous dit effectivement oui, on peut sortir du nucléaire, mais au prix d'une réduction drastique du niveau de vie et du confort des individus non, au prix d'une réduction de la surface habitable non, au prix d'une réduction de plein de choses aujourd'hui quand faux. vous regardez les principaux arguments euh, des, des antinucléaires d'ailleurs et ceci depuis le début moi j'ai travaillé là-dessus j'ai fait un livre là-dessus je, 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 je décortique les arguments des antinucléaires c'est limite si les mouvements écologistes ont toujours reproché au nucléaire de favoriser l'abondance énergétique parce que pour ces gens-là l'abondance énergétique n'est plus une fin en soi c'est un objectif qui, qui est diabolisé parce que ces gens-là sont obsédés par à la décroissance, ils en font oh une non, fin en pas soi, vrai, pas mais vrai, relisez la littérature écologiste, ça. relisez André Gors, je relisez pas euh, euh, un, ces gens-là, et, euh. et ils vous diront, André Gors, il y a des propos qui sont très clairs, dans un texte qui est Vous n'êtes très... pas visé, personnellement, non, mais non. je sais bien, Vous relisez euh, je la je littérature écologiste, comme écologiste, vous relisez la littérature écologiste, et vous vous rendrez compte que, pour la plupart de ces penseurs, la croissance économique est quelque chose d'indésirable, et que le nucléaire est précisément de comment décrier, en ce qui serait une énergie trop efficace justement en regard de la croissance économique. Donc cest dire si on partage non, même pas pas plus propos, la que ne, ne les caricaturons pas, même les mouvements. Je les, les cite et donc, pas je les caricature. Absolument.
2: Non, absolument si. Je pourrais tout à fait vous le vous prouver, de ligne de parler, Moi je n'aime pas qu'on caricature. Je ne partage pas le point de vue eh ben de... Eh bien je vous enverrai, donnez-moi votre déteste. mail, oh, 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 je oh, vous enverrai les verbatimes, et vous verrez
1: le mouvement auquel vous appartenez. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus nihiliste. Non, non, moi
2: j'appartiens aucun mouvement, monsieur je Parce lorsque j'ai dit que
3: en temps écologistes argue de temps en temps euh, sur un, un temps moraliste moralisateur une religion euh, c'est tout à fait euh, polémique hein Mais il faut de temps en temps euh, décrire avec, euh, avec des paroles un peu aiguës euh, la réalité aujourd'hui euh, la diabolisation de toutes celles et ceux qui veulent tout simplement ouvrir un dialogue sur le nucléaire euh, c'est un fait alors moi, je ne suis pas pour le nucléaire. Je dis simplement, le nucléaire aujourd'hui, c'est d'autre chose que le nucléaire des années 60. Les innovations dans le secteur sont encourageantes. Là-dessus, là on est d'accord. Re, regardons regardons bon. les faits, regardons les innovations. Les verts se ferment vis-à-vis -vis de l'innovation. Les verts disent il faut interdire tous les moteurs à combustion.
0: Thermique, oui. Thermique,
3: mmh. interdire sont des spécialistes en interdiction. Bah, de toute façon, ils vont voilà. être servis en 2035.
2: Alors, hein. On y va y aura, être servis en 2025. Et d'ailleurs, le moteur électrique 2035. pas 2035. Il y a Donc, des monsieur, évolutions on a des très intéressantes
3: de moteurs pour l'essence synthétique qui produisent beaucoup moins de... de
2: nous n'allons pas ouvrir le débat sur la voiture. Ouais. Bon, ah ils voilà, ne il... Monsieur, monsieur, moi je suis d'accord et je suis partisan du débat, mais c'est une de très mauvais prémices que de dire, commencer par dire que en, bas, en face, vous avez une position euh, idéologique et que quelqu'un serait du pragmatisme. Ça, c'est pas un mot.
0: Cet auditeur Robert me dit, comment peut-on soutenir la fermeture de Fessenheim alors que tous les experts déclaraient que cette centrale était aux normes de sécurité et venait de bénéficier bon, C'est faux, on va pas faire du Fessenheim bon. maintenant. Je précise qu'hier, Mme Borne, c'est quand même l'une des premières fois où elle s'exprime vraiment sur ce sujet, a indiqué qu'elle souhaitait vraiment que le prix de l'électricité en France corresponde à la réalité des coûts de production en France, ce qui veut dire sortir, bien sûr, des règles actuelles du marché Bravo. unique de l'énergie. Bravo pour une fois, j'applaudis ce que ce que dit la première. Bah voilà, Bravo. et c'est un combat que mène Bruno Le Maire à Bruxelles depuis maintenant plusieurs semaines. Et il disait aux journalistes économiques et financiers qu'il recevait à Bercy dans un repas déjeuner très officiel, même s'il y a des choses off qui peuvent être dites pendant ces repas, eh bien il indiquait qu'il souhaitait, quoi qu'il arrive, avoir tordu le bras de l'Europe sur cette histoire de fixation des prix de l'énergie au coût marginal du mégawatt produit au gaz, au plus tard, mi-2023.
2: Non, mais écoutez, ce, ce serait fantastique. Bon. On sait bien comment ça se passe. Ah bah c'est les Allemands euh... qui décident. C'est les Allemands qui décident à la fin Absolument pas. Euh, je, je vous remercie infiniment de, de, de,
3: de raconter ou de présenter cette initiative de la Première Ministre française qui me paraît une, une personnage, un personnage très vertueux. Elle a tout à fait raison de pointer... À Quand Marcus dit ça, il le pense vraiment. Parce que quelquefois, il y a de l'antiphrase, mais oui. pas là, je peux vous le dire. Oui, je, peux vous le dire. Oui, euh, je, je pense c'est un... Un personnage de référence Qui inspire beaucoup de confiance Elle est un peu usée maintenant dans le débat Sur la réforme de la retraite, Mais c'est un peu la Allez, fonction la retraite, ouais. du Premier ministre C'est une espèce de chanteur Mais pour revenir à la formation des prix Sur le marché d'électricité, alors La Commission pas, européenne pas, pas vrai, a des outils Très non. très importants Pour regarder euh, les ententes Sur les marchés alors, pour l'instant, la Commission se propose pour acheter du vaccin à des montants de 71 milliards d'euros pour le compte du gouvernement sans à jamais avoir acheté des vaccins. La Commission se propose pour acheter des armes à l'Ukraine. La Commission, dans la, dans la Direction Générale de la Concurrence, aurait depuis longtemps prendre l'initiative de regarder de près la formation de prix sur le marché de l'électricité. Donc, il y a une entente là une tente des, des agents, des entreprises, que le prix de l'électricité est fixé en fonction de celui qui produit au plus cher. C'est-à-dire, c'est une logique difficile à comprendre, quand on profitait notamment notamment les éoliens, les énergies renouvelables, également les énergies oui, 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 également oui. Énergie, parce qu'ils étaient à un niveau de production infiniment la euh, inférieur. Alors donc je pense Madame Bourne a raison. Euh, de, de jeter un coup d'œil là-dessus et la commission de la concurrence devrait rapidement faire son travail.
0: Tous les jours, je dis qu'une voix s'élève et généralement parle dans le vide pour défendre la capitalisation. Il a 1 minute 25, il s'appelle Fergan et c'est la voix du jour qui défend la capitalisation dans les retraites. Allez, le mot de la fin, Fergan, désolé, on est un peu charrette.
1: non non, non pour, pour dire les choses très vite, je pense que pour ce qui est du débat des retraites, il faut sortir en réalité de l'idée que la répartition incarnerait la solidarité. Pour moi, la répartition, ce n'est pas de la solidarité internationale, générationnel, c'est du sabotage intergénérationnel. C'est-à-dire que quand vous avez un système qui ampute des revenus des jeunes actifs, qui compromet la mobilité sociale des jeunes actifs pour financer des pensions, qui auraient pu être financées par la prévoyance, collective ou individuelle d'ailleurs, qui auraient pu être financées par l'épargne, qui auraient pu être financées par la capitalisation et qui seraient d'ailleurs bien plus généreuses si euh, les euh, cotisations des seniors eussent été capitalisées en premier lieu, puisque, ainsi que l'a montré notre ami Patrick Artus, le rendement du capital et de la capitalisation des dernières décennies était bien supérieur à la répartition. Si on avait fait ce choix-là, je pense que on aurait pu avoir des pensions beaucoup plus généreuse, une économie mieux financée et un fardeau fiscal plus euh, léger pour les prochaines générations. Il est bien dommage aujourd'hui que dans ce débat sur les retraites, personne n'envisage euh, cette méthode. En particulier dans un pays qui adore jalouser les actionnaires, mais qui se refuse à les imiter.
0: Promis, Dany, la prochaine fois, je vous laisserai le droit de réponse sur la capitalisation, parce que oui, là, j'ai pas je, le temps.
2: Je, euh, euh, non, 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 mais là, j'ai pas le temps. J'ai hein. toujours dit que j'étais oui. pour l'introduction d'une petite dose de capitalisation. Oui. par contre, ah, pour ah, jouer, bah, je l'avais déjà dit ah, la, 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 la dernière fois, fois. mais jouer ah. l'intégralité des retraites au mais long Mais on n'a jamais dit ça, ça. Non, mais on n'a jamais dit ça. Ben si, énormément.
0: vient de dire notre Non, non, mais non, mais parce qu'il a pas eu le temps. Enfin, Il aurait fallu qu'on ait Je suis
2: absolument contre, jouer les retraites au loto
0: énormément de réactions d'auditeurs euh... énormément de réactions d'auditeurs alors c'est marrant parce que les auditeurs m'écrivent ils mettent des notes aux intervenants alors euh, tant pour Marcus temps pour Fergan euh...
2: c'est comme lors des matchs de foot oui hein. oui c'est ça moi qui suis un footeux avec bon. un, un frangin arbitre euh... ben voilà merci d'avoir voilà. été
0: là Ferga Marcus Kerber Daniel Lang on se retrouve lundi à 9h
1: merci